Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Då sitter vi här igen, Thomas. Ja, det är vi. Tillbaka till dåtiden, avsnitt 56. Ja, men du, innan vi slänger oss till 1942, som det här avsnittet handlar om. Mm. November, andra till åttonde. Jag såg precis att vi fick ett inlägg på vår Facebook-sida. Okej. Okay. Det var någon person som heter Åsa som tycker att man kan nominera oss på Svenska Podcastpriset. Tack, Åsa. Det är fantastiskt att Åsa ens har den tanken. Jag älskar dig, Åsa. Ja, jag med. Och det man gör då är att man helt enkelt går in och söker på Svenska Podcastpriset 2016. Och då kan man nominera sina favoriter där. Och jag läser här på deras sida att man kan rösta en gång om dagen. Mm. Fram till den 27 november. Det här är ju ett riktigt långskott för vår del. För vi är ju fortfarande en väldigt liten podcast jämfört med de här riktigt stora, 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 stora jättarna. Men det vore ju riktigt coolt om vi fick ett antal röster i alla fall. Ja, att du, bara... jag och Åsa plus någon mer. Ja, precis. Det vore kul. Ja, nej men jättekul. Det är självklart, gå in och rösta. Ja, och även om vi inte är där liksom riktigt ännu i toppen så det är ändå kul att se att det är en podcast som blir lite större hela tiden. Mm. Jag ser det här, bara de senaste två veckorna så har ju vi blivit uppspelade i, vad är det, tolv länder. Det är Sverige och det är Frankrike, det är Storbritannien, USA, Finland, Danmark, Norge, Thailand, Litauen, Slovenien, Tyskland och Spanien. Jag har ju alltid sagt att vi borde köra alltså, TTD International. Ja, det är ju det att alla de här pratar ju svenska såklart. Ja, det. Men kul, vi växer. Nu kör vi vidare med 1942. Ja, och jag tänker att man kan inte prata om den här veckan i november 1942 utan att nämna andra världskriget. Och andra världskriget har vi pratat om flera gånger såklart. Mm. Men det är särskilt en figur som dyker upp här och som är väldigt aktuell här 42 som jag vill prata om det är Ökenräven. Ökenräven precis. AKA Erwin Rommel. Precis. Han var inte dansk, han var tysk, jag vet inte varför det lät. Så. Erwin Rommel. <laughs> Nej, det var fantastiskt bra. Erwin Rommel. Ja, det var bra. Ja. Lite aggressiv kanske ja. men det passar bra. 42. Du Rommel det gick ju inte en dag utan att det stod om 
hans storhet? Nej det, nej, det vet jag inte om det stod om hans storhet. Jag läste DN, men det stod om han. Det här är en person som alla 1942 känner igen. Det är inte så många militära idag, tror jag, som folk gemene man känner till av till exempel kriget i Mosel just nu. Jag tror inte så många känner till en enskild general. I, inte heller i Irakkriget. Utan eh, det är lite personfixering och idoldykande. Jag tänkte komma in på det sen, men vad har du om Rommel? Jag tycker det är jätteintressant att eh, få läsa om beskrivningen av Rommel. Vem han var och hur han var. Ja. Och artikeln jag tog del av i Mellersta Skåne det eh, handlar väldigt mycket om frontfotografen som var med Rommel mm. ut i kriget, ut i striderna. Otacksamt jobb. Ja, det var det säkerligen. Men, men det är alltså hans liksom, historier och beskrivningar av Rommel. Mm. Och jag har ett gäng som vi, vi skulle kunna känna på. Hur var Rommel? Men du, innan du gör det, jag tänker bara säga de då som inte vet vem Rommel var. Det var mm. alltså en, en tysk general som stred för Tyskland då i Nordafrika. För det är det här, de här striderna som är aktuella just nu, 42 Kriget om Nordafrika. Ja, Libyen och Egypten främst. Ja, precis. Fakta om Rommel. Eller är det fakta eller är det bara rent titta på det här? Det får du avgöra här, Thomas. Mm. Han var lika hänsynslös mot sig själv som han var mot andra. Okej. Okay. Ja, men det, kan väl, det är väl inget konstigt i för sig. Han ställer en stridsvagn framför sig själv och sköt, eller? Nej, inte, inte överdriva. Men Nej. jag menar, om du ska lyckas i krig måste du vara hänsynslös. Okay, ja. Han var ju en framgångsrik militär. Mm. Innan det vände sen då. Sen gick det ju helt åt helvete. Men det gjorde det för hela Tyskland. Ja, precis. Han var avgudad av sina soldater. Och visst, nej men det kan väl vara. Ja, alltså, det, det kan väl vara. Då kommer vi prata om idoldyrkande. Det är väl inga konstigheter. Under strider så kunde det vara så att Rommel. Han tog inte av sig kängorna på typ tre veckor. <laughs> nej. Ja, men nu börjar det bli lite så här. Det här stanken, ja. Var, varför skulle han inte ta av sig kängorna? Nej, han sov ju trots allt. Någon... Ja, med skavsår. Ja. Alltså fötterna måste väl få vila Precis Och var det riktigt allvarligt Då sov han med kläderna på Han hittade någon liten jordhåla där Närmaste jordhåla Och så svepte han in sig lite filtar Och så sov han i den jordhålan mm. Nej, men där skulle du säga så här, Nej, det är väl inte så jäkla troligt <laughs> nej, Att en så högt uppsatt general Skulle ta bästa, första bästa jordhåla varför skulle han göra det? Han, men han, kanske, han var väl avlönad av Rommel, den här fotografen? Ja, men det är klart han var det. Ja. Han sov i två timmar om dygnet. <laughs> hur länge klarar man det? Ja, hur länge klarar man det? Ja. Det här var ett världskrig som höll på i vadå, fem år. Rätt sliten efter bara några veckor, tänker jag. Ja, ja, visst. Om man tänker på hur sliten man är om man får sova två timmar. Funkar en natt, två... Nej, men sen börjar man ju ta stryk. Det är snäppet över att vara småbarnsföräldrar. Eller var det därför tyskarna förlorade kriget? För Rommel sov så... Jävla taskigt. <laughs> Kanske. Ja. Och du vet, de som gick i hans närhet. Officerare och andra militärer. Mm. Känslan de hade. Det var ju att inte ens det tätaste kulregn skulle kunna döda dem. För Rommel <laughs> gick där med dem. Fast de, många var ju järntvättare också. De, de kanske, ja, må- så jäkla järntvättat kan man nej, inte nej, vara. Men... Att i strid nej. gå och tänka. Kulorna bara vinar. Och jag bara, nej. Jag har Rommel med mig. Så nej. pass. Alltså. Det är ju ren propaganda från, från fotogra- den här fotografen. Ja, det är klart det är. Men det fanns nog det som t- kände sig trygga för att de hade den här liraren. Ja, och faktiskt är det så att när han får lite tid över Rommel så var han ganska intresserad av film. Så att det kunde hända att han tog fram filmkameran och gick runt lite där ja, på slagfältet och filmade lite. Han hann med mycket. Han hann med mycket. Han var Fast väldigt han såg avslappnad. Vi bara två han var väldigt, så här, väldigt passande som general. 
och sen sista grejen jag har om honom då. Då har de intervjuat en, en brittisk officer. Mm. Och då hade det varit någon situation där i kriget där de faktiskt hade honom på kornet ganska nära. Så de hade kunnat bara skjuta honom. Uh-huh. Men de kunde inte förmå sig till det. Det var någonting med Rommel som gjorde att man inte kunde skjuta honom. Fascinerande. Ja, så och... kände man ju inte direkt med bilden liksom. Nej, nej. Det, och så tänker jag att det borde man inte ha känt med Rommel heller. Nej. För tar de honom så... Alltså, nej, ja, men det känns som att och, och, de grejerna tillsammans, ja, där har det liksom tagit spinn. Han har ju blivit, det har blivit något mer av Rommel än vad han egentligen är. Ja, han är ju larger than life här. Verkligen. Men han måste ha varit otroligt fascinerande. För att det var ju en brittisk soldat som efter kriget då skrev en, en biografi om Rommel mm. och tog kontakt med Rommels enka och sådär. Vad jag har förstått så ansåg han väl vara en liksom, hederlig soldat. Mm. Men det är ju någonting med histo- historieberättandet kring Rommel som gör att man nästan glömmer bort att han strid för en av de värsta regimerna någonsin. Mm. Han strider trots allt för Hitlers na- nazister. Mm. Men, men han anklagades ju senare för att varit en del i något attentat mot Hitler. Ja, precis. Han var en av de påtänkta som skulle ta över då efteråt. Jag tror faktiskt inte att han själv var delaktig i själva planeringen. Nej, men det ledde till att han tvingades begå självmord, vad jag förstått. Ja, precis. Och det är vilket han valde då. För jag tror att de hotar han att de skulle döda hans familj eller sätta dem i koncentrationsläger ah. om han inte gjorde det. Mm. Ja, men det är ju det som är intressant med han, att även i fiende länder så har han beskrivs som en på något sätt en hederlig soldat. Mm. Många hävdar att han inte ens var nazist. Nej, nej. Men man kan ju inte frångå det faktum att han trots allt stred ju för mm. Hitler. Det får man inte glömma. Nej, det, det är lätt det är att... viktig detalj. Ja, det är väldigt viktigt. Men jag tänkte på det just när jag läste den här veckan att det står om Rommel som vore hans slatan i princip. Mm. Alltså. Mm. Och, och precis, och det, det känns inte som att eh, generaler och officerare idag att vi har någon slags motsvarighet. Inte alls. Man lyfts... Det är klart, jag menar, du flyger en drönare och sitter i en håla någonstans. Vem kan inte flyga radiostyrt flygplan och släpper bomber? Mm. Det är väl någonting där det finns inte personkulten lika mycket. All... Inte för oss i alla fall, det finns säkert det i vissa delar av världen. Ja. Men här i Europa, om man ser nyheter, det är sällan personer står i centrum på det sättet. Osama Bin Laden var ju väldigt som person som var... Som stred själv, eller? Vad tänker du? Alltså, Nej, vad tänker men det är en han... viktig del i Nej, det, att man var att... på fält man var där. Ja. Krigsföring idag är så pass annorlunda. Mm, absolut. Men jag tänker för en del personer har ju Bin Laden inte bara varit den här hotfulla terroristen utan det har nog varit en del idoldyrkan kring Bin Laden. För mm. att han har jobbat så mycket med propaganda helt mm. enkelt. Och det blev ju till, till slut så blev det ju kriget mot Bin Laden. Ja, då, då har man ju kommit långt om man, alltså kriget mot Thomas. Ja, precis. Och det är likadant han britten där i Nordafrika, Montgomery. Han är också en känd person, dock inte lika känd som Rommel. Men det är ju någonting med att han fick namnet Ökenreven. Det gjordes, och det tror jag var den här filmen som gjordes han några år efter kriget, typ 51 någonting, som gjorde att det måste ha gjort han ännu större. Mm. Att man har fortsatt för att han var spännande på något, på något sätt. Jag blev lite fundersam kring det där om just att enskilda soldater, högt uppsatta soldater, kunde bli sådana kändisar. Mm. Och läste lite på internet om det. För som vi har konstaterat, det är inte så vanligt idag. Utan det vi tar för givet, det är ju att de som är så här kända som han var då, de är ju idrottsstjärnor, skådespelare och de är kanske någon artist. Ja, politiker kvalar inte in där va? Inte riktigt. Nej. 
idag. Nej. Jag tycker faktiskt inte det. Då läste jag en skitintressant artikel av Fredrik Straga. Mm. Där han skrev om idoler genom historien. Okay. Där han mycket riktigt går in på det. Att förr i tiden då var det ju, ja, först och främst såklart kungar och den typen av personligheter. Mm. Vilket på sätt och vis lever kvar idag. Ja, det gör det ju. I någon mening. Men sen går han in på vetenskapsmän upptäcktsresande, alltså Columbus. I Sverige har vi Sven Hedin som omnämns i var och varannan tidning. Han är ute och reser i Asien och så vidare. Ja, men du tänker Linné också. Ja, absolut. Alltså och de som kunskap, det var väl... Da Vinci, ja. Tesla, alla de här mm. stora. För att inte tala om Dr. Livingstone. Dr. Livingstone är presum. Ja, just det. Sen har det såklart övergått i det vi har idag, att det är en annan typ av kändisar. Och då funderar jag då, eftersom vi är en podcast där vi rör oss i tid och rum, kanske mest i tid egentligen. Ja, jag tror det var. Jag tog <laughs> Vad är då framtidens idoler? Jag har en liten lista med förslag här. Mm. Alternativ ett, det är att det blir de här kolonisatörerna igen. Jag tänker kolonisatörerna, de första som koloniserar Mars- att det blir de nya Aha. Columbus-figurerna som... Ja, det känns ju som en ganska bra gissning. Visst är det så att det kommer göras en reality-show av det? Man kommer ju kunna följa det någonstans. Det ja. är någon kanal som har köpt rättigheter till att visa livet på Mars. De säger det i alla Och då fall. är det ju klart. Ja, det alltså, fort... krävs ju exponering i alla fall. Ja, jo. <laughs> alltså, om de bara åker dit när vi får följa det, då tror jag inte att de Nej. Nej. Eh, alternativ två då, det är att det är uppfinnare eller vetenskapsmän, kvinnor som återigen får en jag tänker det har ju varit stora företagsledare ett tag, Bill Gates vi har haft Steve Jobs, vi har haft Elon Musk, det kanske kommer några sån här, någon enorm uppfinning som gör att de blir verkligen stars Ja fast det har väl alltid funnits, tänker jag det är ju inget nytt att någon skulle kunna komma när som helst med en ny uppfinning Alternativ tre Jaha, okej okay. Jag tänker att det blir krigshjältar igen. Att det blir de här rommelfigurerna. Vi går in i en ny tid av globalt krig. Och det gäller för framträdande individer att synas på internet, på klipp. Ja, men vad då? Du tänker att någon slags general där Donald Trump skickar, ut, skickar iväg trupper här och startar ett tredje världskrig. Och så helt plötsligt så... Vad ser du framför dig? Jag tänker att personer i krig, de har en kameramässig i kriget. Okej, okay, ja. Det gäller att vinna individer, följare. Ja, intressant tanke. Varför inte? Alternativ fyra. Att vi går in i en ny era av politiker. Politiker blir återigen de stora idolerna. Hur pass mycket når politikerna ut egentligen idag? Jag tänker att de är tvungna att använda nya strategier. De kommer att använda helt nya strategier för att vinna val. Vi har ju sett det i den senaste valkampanjen i USA. Ja, där allting har handlat om Trump som person och inte så mycket om politiskt innehåll egentligen. Nej, fast frågan är om det är någon annan än just Donald Trump som kan göra det han gjorde och komma undan med det. Det är ju helt unikt. Ja, men nu har jag pratat om framtiden här nu. Okej, okay, det här blir... Hans, Donald Trump kickar igång någonting nu. Mm. Det här är vägen att gå. För att lyckas i politiken, för att få någon framgång, vad som Donald Trump. Och så kommer det ske i små steg. Mm. Det blir mer och mer okej att uttrycka sig kanske rasistiskt. Ja. Alltså det kommer ske gradvis det här. Men om 50 år så kommer folk att slänga sig med Donald Trumpska grejer. Ja kanske. Det, det behöver inte ha med vad innehållet i att han har fällt sådana uttalanden. Utan jag tänker sättet att driva en kampanj på att allting kretsar kring eh, en person. Fast någonstans ser ju hans kampanj som att bara säga massa jävla sjuka saker. 
Och det blev bra. Ja, det har du helt rätt i. Alltså det känns det går inte att säga att han inte kommer innehåll. Han kommer med jävligt tydliga innehåll. Ja. Ja, mm. Okej, okay. femman. Robotar. Jag tänker att den artificiella intelligensen som vi hör mer och mer om idag gör att vi snart kommer ha en kändisrobot som blir världens gullig gris. Vad kommer den roboten att göra? Vad, vad är det som kommer att liksom göra att en robot blir intressant helt plötsligt? Jag vet inte, men eftersom den, folk kommer ha känslor för den här så man kommer att bry sig om den. Hur det går för den, hur den mår. Ja, visst, kanske. Ja. Vi vet ju inte. Nej. Någonting också vi inte får glömma faktiskt nu när vi ändå pratar om det. Några idoler som har varit senaste tiden, det kanske har finnits tidigare i historien också på ett sätt. Men det är de här stora personerna som verkligen slår mot det så kallade etablissemanget. Där, där vi för övrigt också kan lägga in Donald Trump egentligen på något sätt. Men jag tänker mm. på Snowden, jag tänker på hela den här Wikileaks-grejen, att ja. man liksom på något sätt det ska i alla fall framstå som att man slår underifrån, uppåt på något mm. sätt. Och har blivit väldigt poppis bland många unga. Det kanske fortsätter. Det tror jag mycket väl. Alltså om vi skulle blicka framåt. Varför det tänker jag? Ja, för, jag tänker för att de verktygen finns tack vare mm. den digitala utvecklingen tänker jag. Ja, vi, vi säger så. Vi säger så. Gillar du tjusig spansk musik? Ja. Gillar du spänning? Ja. Är du svag för hamnmiljöer? Uh, ja. ja. Då har jag en film till dig från 42. Du, alltså du är ju den liksom nya, vet han. Menar du Petter eller menar du Ronny? <laughs> jag vet Jävla Petter, Petter, smal och gammal. Ronny, ganska ung och tjock. Ja. Och flinskallig. Båda flinskalliga. Ja, just det. Vem väljer du? Petter eller Ronny? Heter han Petter Sundgren? Petter Sundgren, Ronny från Göteborg. Ja, just det. TV4. Ser bara roliga och Nej, kanske inte. Nej. Nej, men jag gillar Ronny. Jag gillar Petter också. Ja. Jag gillar människor som tar film på allvar. Ja. Mm. <laughs> <laughs> Vad fan menar du med det? Jag vet inte vad jag menar. Jag, jag gillar att ah. ta film på allvar. Ah, ja, det lät bra. Ah. Men jag tror att jag har en film för dig. Går du igång på titeln? Vita slavar i Valencia. Kanske för att det, det låter nytt för mig. Jag läser om den här filmen. Och då får jag reda på att alla kvinnors idol. Jean Gabin. Jan? Han... På svenska. Kan vi hålla oss till svenska? Ah. Janne Gabin. Ah, Okej. Okay. Jean Gabin. Mm. Alla kvinnors idol. Och då blir jag så här. Det måste vara en kvinna tänkte jag då. Varför tänker du det? Om man är kvinna ser man inte främst upp till kvinnor då. Välkomna till fördomspodden med Thomas <laughs> Kusaga och David Skolvåg. Nej men allvarligt Thomas. Din, dina största idoler. Mm. Nu är 90% av dem män. Nej men så är det väl. Det är väl inte så konstigt heller. Varför är det så? Nej men män har väl i regel alltid fått mer utrymme. I musikbranschen. I... Kanske inte filmindustrin. Det vet jag inte. Men ja. Okay, det är alltid de som har haft de så häftiga rollerna ofta. Någonstans så tänkte jag att okej, okay, vad är det här för kvinna? Men så är jag dålig på språk och franska. Det visar sig att ja, men det är ju en man, ja. såklart. Jean är en man. Och filmen är från 33 egentligen. Jag vet inte varför. Höll, höll man på? Är det inte mycket man håller på så här? Det här är 42 om man visar en nio år gammal film. Men det var väl inte så... Det var inte så hög takt på filmerna, 42. Nej, precis. Man har pengar kanske... på annat, om så... man säger så. Ja, exakt. Alla de här filmerna som den här mannen Jean Gabin var med i... Mm. Det finns något Ingmar Bergmans i titlarna. Ja, det får vi se. Det är någon som ringer här live. <laughs> <laughs> Okej, okay, godkänt nummer. Ta Ingmar Bergmans, Smultron stället. Uh-huh. Den vill man ju se. Ljungfrukällan låter också väldigt vacker. Det är poetiskt. Ja, även om det är en hemsk film naturligtvis. Die Hard. Nej. Nej. 
Flera filmer då där han har varit med Stormdriven, Dimmornas Kai, Dagen Gryr, Farlig Hand, mm. Stormnätter. Väldigt mycket Bergmans, det är inte det? Ja. Det är några som sticker ut. Mm. Pepe från Marseille. <laughs> Och Jean från Paris. Och Svart Gris i Paris. Svart Gris i Paris? Ja. Vill du veta lite mer om den här Jean? Det verkar som alla skådespelare i Frankrike heter Jean. Ja. Förutom en, men han flyttade till Ryssland. Gerard Depardieu. Ja, just det. Men annars heter de ju Jean. Jean Renaud. Jean Gabet. <laughs> det var ett exempel. Ja, men ja. 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 Vattentätt. Jag, jag tror att vi behöver se mer fransk film. Tänk på dem du har sett. Amélie från Montmartre. Mm. Leon. Yeah. En oväntad vänskap. Ja, just det. Det är väl de, va? Ja, det är de. <laughs> var de bra? Ja, ja. Alla tre var bra. Ja, ja. Men fransk det är väldigt är kända filmer också. Som jag brukar göra. Jag ska se den här filmen. Och så kommer jag tillbaka. Men <laughs> du gör ju aldrig, Nej, jag gör aldrig det. Nej. Men jag, blev, jag gick igång på det mm. Och här kommer en fakta ut Om Jean Gabin Ja vad kul Jean Gabin föddes 1904 i Paris Samma datum som podcaststjärnan David Skoda Volpe Gabin dog 1976 1934 gjorde han filmdebut i Folket från de stora viderna och fick sitt stora genombrott 1936 i PP från Marseille. I slutet på 1930-talet fick han internationell berömelse som en kraftfull filmpersonlighet. Stark, tystlåten och verkligt mänsklig, ofta i roller som en störing eller som arbetarklasshjälte. Under andra världskriget fann Gabin en fristad i Hollywood. Men de två amerikanska filmer han spelade in var tämligen obetydliga. På 1950-talet återtog han i Frankrike sin ställning som Frankrikes förnämste skådespelare. Nu mer som erfaren medelåldersman med auktoritet. En av hans mest populära rollgestaltningar var kommissarie Maigret i filmerna efter George Simnons romaner. Gabin kunde emellertid på ett trovärdigt sätt även framställa roller som aristokrater, bönder... Tjuvar och företagsledare. Han slutade aldrig att arbeta. Och när han dog var han fortfarande helt levande i sitt yrke för fransmännen. Precis som David Skodavulpe är. Idag för svenskarna. <skratt> Tack för det. Jag tänkte ta upp en undersökning som har gjorts. I samband med det här världskriget som pågår 1942. Man har gjort en gallupundersökning där man har ställt frågan. Hur många i Sverige som har ställt upp. I frivilligt beredskapsarbete. Okay. Väldigt många ligger ute i beredskap på grund av att det är krig. Men så kan man också hjälpa till frivilligt på olika sätt. Man kan sy kläder, man kan eh, åka ut på landsbygden och hjälpa till inom jordbruket. Fylla ladarna för att det inte är så lätt att importera. Helt enkelt, liksom, var redo ifall att kriget kommer då till Sverige? Det handlar om att bunkra upp. Ja, hur många procent har inte gjort frivilligt beredskapsarbete 1942 tror du? Det är ganska få som liksom inte ställde upp på det. Det tror jag nog. Ja, hur många procent ställde inte upp? Jag tror att det var 12 procent var så här slöfockar och bara nej, jag var pallant. Mm. 93,6 procent ställde inte upp. Det är bedrövligt. <laughs> och då ska vi komma ihåg nu att det är krig i princip hela Europa. Ja. Det är krig i Asien. Det är det enda det står i Nordafrika. Ja, det är krig överallt. Det fanns krig i Finland. Det är ockuperat i Danmark och Norge. Och i Sverige så tänker 93,6% att de inte vill ställa upp i frivilligt beredskapsarbete. Och hur motiverar de det här då? Ja, väldigt många säger att ja, men det, man vill ju ha semester också. 
Mm. Såklart. Och eh, då vill man ju göra roliga saker. Man vill inte sitta på en åker och plöja den. Liksom, på Nej, Twitter. precis. Eh, en del kvinnor har svarat att men vadå, att föda barn, det duger väl som beredskap. Mm. Eh, någon man har svarat Eller någon äldre kvinna, jag vet inte Men jag tycker att man ska tvinga ut de unga flicksnärtarna istället De står ju bara framför spegeln ändå mm. Sen tycker många att bara det vi redan gör är väl beredskap nog Vadå, att gå till jobbet? Precis, och kanske ligga ute i militärberedskap mm. Jag har ju totalt missförstått Jag tänkte ju som du mm. Att det var ett mycket större frivilligt engagemang kring det här Man har ju hört om svenskar som ställer upp för finska krigsbarn Svenskar som ställer upp eh, frivilligt att till och med krig i Finland. Även om de inte var så supermånga. Men nej, jag trodde det var, skulle vara fler. Det här är ju som idag. Det kan ju inte ha varit så att man brydde sig då. Alltså 1942, om jag hade suttit där och läst tidningen. Hur tänkte de? Vad sa de om nyheterna? Blev det lite som det är för oss idag när vi ser tragedier i andra länder? Det gäller inte mig, så jag stänger av lite. Så var det nog. Det blir för jobbigt att ta in allting. Det kan vara kul att läsa lite spännande om den här rommel, ökenräven som var fantastisk. Mm. Men ax så långt bort. Ja. Ja. ja, så är det säkert. Det är väl uppenbarligen så att när det väl gäller så vill vi vara med våra kompisar och vår familj i första hand. Mm. De som är sämst på att ställa upp frivilligt är medelklassen står det enligt den här undersökningen. De har det lite för bra. Jag vet inte. Ganska många som bor i städer är hyfsat bra för att de tycker att det är lite exotiskt kanske att åka ut på landet och plocka potatis eller vad de nu gör. Mm. Jag för att min farmor har sagt det när hon var barn under kriget så åkte de ut och jobbade frivilligt. Ah, okay. Men hon hade en pappa som var militär så det är väl kanske inte så konstigt. Han kanske... Nej, det kan jag har ingen klart. aning varför Nej. egentligen. Nej, men det är ändå så att man trodde att de flesta skulle vara så här ja ah, jag ställer upp för Sverige, jag vill kunna hjälpa till. Om kriget kommer, det är ändå ganska nära. Eller hur? Då ser det 93% som bara, nej. Ja, så vi ska inte ha den här bilden idag. Att då var vi så himla plikttrogna när det gäller att ställa upp för vårt land. För att, det tror jag att det hade man säkert gjort idag. Men när det gäller frivillig beredskap så är det uppenbarligen så att så som vi tror att det är idag så var det då också. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Det kan ha varit så här att Arvid Karlsson, 50 år, han var kanske på väg hem från någon sån här frivillig beredskapsgrej här 1942. Mm. Han är på väg från Ruda till eh, Skoghult. När tåget når eh, Allgunnens station mm. så måste det ha varit så att Arvid trodde att han var framme i Skoghult. För han klev av. <laughs> och det som målas upp här och i den här artikeln det är som hämtat ur kejsarna av Portugalien. Och kanske var det här Selma Lagerlöf fick inspiration till eh, den bästa boken som någonsin skrivits enligt Thomas eh, vilket naturligtvis är, inte alls stämmer Eftersom den boken kom 30 år innan Jag sa kanske <laughs> Jag kommer till Nej, det. Varför det här känns Det kom så... till 14 She... eller 12 eller? Ja, det det. Ja. 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 Nej, Men det, det påminner mig om Vad heter killen i vad heter man... Janis Grolycka ja, det, påminner, det känns som att Arvid Karlsson skulle kunna vara Janis Grolycka Men du, den är fantastisk Ni som inte har läst Kesan Portugalien och Selma Lagerlöf Läs den nu Bra Jag tror jag bok. har sagt det flera gånger tidigare Det är den boken vi kommer tillbaka till uh-huh. Det är Zlatan och Kesan Portugalien uh-huh. Och kanske hänger de ihop Arvid Karlsson klev av på Allgunnens station Han trodde han var framme Men han gick av på fel sida av tåget mm-hmm. Nej, nej då är det så att järnvägsspåret i Allgrönen station den låg vid ett, eh, ett brådjup. Okej. Okay. Ja. Det saknades skyddsräcker där. Ja. Och det var ju väldigt mörkt. Dagen efter så hittade man en hatt som flöt omkring. Filmiskt alltså. Mm. Ja. Och ett paket. Var det här paketet till Arvids son? Eller var det till hans fru? Var det någonting han hade tagit med sig från den här frivilliga beredskapsgrejen? Jag vet inte. Vilken tragisk historia. Fruktansvärt det. Det känns ju så otroligt jävla onödigt och dumt. Det är det väl oftast då, liksom, om man inte dör av gammal ålder. Ja, men men... Vad skulle Arvid säga om du nu gick och pratade med Arvid efter att det här hänt? Jaha, du har dött. Vad, vad, vad hände dig? Skulle han ens vilja berätta om det som har hänt? Skulle inte han skämmas? Ja, troligtvis. För att det känns så jäkla onödigt. Verkligen. Och jag, jag hade kunnat gjort så. Nej, men jag skulle också kunna göra det. Alltså, det är inte, jag dömer inte honom för det. Men, men tror du inte att hans fru, i, även i sin sorg där då, också kände vilket jävla klant arsla? Hon måste ha varit så sjukt frustrerad. Att... När, det, när det uppdagades att hur det förmodligen hade gått till. Mm. Man, hon, har, hon måste Idiot! Ja, oh, fy fan. Jag får ångest nästan. Ja, men det får jag med. För jag, jag brukar säga ofta till Maja så här, när hon ska gå till jobbet. Hon åker buss och tåg. Att se det för huvudvägen. <laughs> och det låter som att man pratar med en fyraåring. Men jag vet också att hon är så här... Jag vet inte, jag upplever att hon också är i sin egen värld. Att hon bara ska kunna gå ut. Kan du förstå den rädslan? Ja, alltså, det, så, så känner man ju när man har barn också. När man har små barn. Ja, nu är ju inte hon ett barn. Men... Nej, fast du behandlar henne som ett barn. Nej, jag behandlar inte henne som barn. Det är <laughs> du varje men... morgon. Nej, men skit också. Se dig för. Nej, men var, nej, men var försiktig. Och jag vet att det här tänker ju säkert... Eh, jag vet inte om hon tänker så. Men jag vet att min mamma definitivt tänker så när jag är ute i trafiken. För hon, vet, hon tycker att jag är virrig. Ja. Gillar inte att jag kör. Det tror jag ingen förälder gör egentligen. Nej, det kanske. Men det är så lätt att göra sådana små misstag ändå. Mm. Jag läste också om en sån person den här veckan. Det var en miljardär, en grekisk man som bodde i Texas i USA. Mm. Som försvann. Man hittade han inte. Tog ett par dagar. Kröp han in i Arsle och försvann. Ja, men. <laughs> Bra nivå. 
Han försvann man, efter några dagar. Så man gjorde, gick ju bryt sig in i hans våning där för att se, samla bevis ifall det hade skett ett brott kanske. Ja. Då hittade man hans kassaskåp. Ett stort kassaskåp liksom. Mm. Då hade han varit där inne. Alltså ja. som ett stort kassaskåp. Han gått in för att ja, räkna sina pengar. Alltså, ja, man... ett valv liksom. Han hade gått in och räknat sina pengar. Och dörren hade slått sig igen. Nej. Så han satt där inne. Och dog? Ja. Han satt in och räknade sina pengar. Det hade han ju inte mycket för. Fy fan. Men det är ju jätteonödigt. Ja, det stod ju där att han dog inom citattecken levande begravd. Men då är frågan... Vilket för övrigt är bland det värsta jag kan tänka mig. Då kör vi en pest eller kolera. Om det nu var så att du fick två alternativ här. Vad väljer du? Väljer du att kliva ut direkt och bara falla ner i ett brådjup och drunkna? Eller äh, väljer du att kliva in och räkna lite pengar och inte komma ut? Äh, nej, men jag drunknar nog. Du gillar att det går snabbt? Ja, men lidandet där är väl kanske fem minuter och sånt där. Lidandet är, i det här valvet, det är ju förnedrande att sitta och liksom tyna bort framför ett mångmiljonbelopp också. Att försöka komma till sans med vad man har ställt till med. Alltså Arvid Karlsson som klev ut på fel sida och föll ner och, och drunkna. Ja. Hade inte så mycket tid att hålla på och älta att han gjorde ett misstag. Nej. Medan den här miljonären då fick sitta där och bara, fan vilken idiot jag är. Mm. Jävla korkad. Och så dog han. Nej, fan. Jag vet inte, vi, kan vi inte bara hoppa det här ämnet? Avsluta. Helt? Nej men nu, nej, alltså, vi går vidare. Jaha, ja, ja visst. Ja, nej, självklart. Kan vi snacka lite minne? Minne? Jag har inget. Nej, så känner man ju ibland att man tar något minne. Det står i en artikel om en man i Paris som då livnär sig på att uppträda på en scen. Och han, det han uppträdde med är egentligen att han har ett fantastiskt minne. Han kan telefonkatalogen helt utan till. Ja. Varpå då DN har gjort en intervju med en professor i Göteborg som är psykolog. Han heter John Elmgren. Mm. Där de pratar lite om hur minnet fungerar. Det är inget nytt egentligen. Han konstaterar att eh, ganska många som har ett sjukt bra minne de har ofta andra psykiska problem. Mm. Och det känner man ju till. Savanter till exempel som kan ha ett fantastiskt eh, visuellt minne och rita av saker mm. i detalj men de kanske inte kan knyta skorna. Och sådär. Men jag googlar lite på just hur vårt minne fungerar och eh, tröttnar ganska snabbt på det och gick istället in på folk som tävlar i minne. Att komma ihåg pi. Alla siffrorna i pi. Till exempel. Jag läste om en Marvin Valonius. Han vann ju SM i minne. Både 2015 och 2016 tror jag. Och slog världsrekord i att memorera binära tal. Mm. Alltså bara ettar och nollor då. Som i följd. Han Men det är kan... en sån där grej som finns. Det är ganska stort idag. Alltså populärt. Uh, ja. Jag. Precis. Alltså, <laughs> ja, det kanske, kanske är. Det är väldigt populärt. Men alltså, i de kretsarna. Om man nu ska minnas saker så är det väl pi- och binära tal. Ja, det är de stora grenarna tror jag. Bland annat. Han kan ju då på 30 minuter, eller han har kunnat i alla fall, på 30 minuter memorera 5040 binära tal. Mm. 5040. Och hans strategi tyckte jag var väldigt intressant. Och han memorerar då nio i grupper om nio binära tal. Okay. För varje de här nio så ser han en bild framför sig. Uh, han tog att det var något sånt. Det är väl en ganska klassisk grej att man ser bilder framför sig. Man kopplar det till bilder. Mm. Mm. Ja. Och han står, om man tänker nio, alltså om du tänker åtta nollar och sen en etta. Mm. Det är nio. Då tänker han att det är en hund. Så den kombinationen är en hund. Närmare bestämt en dalmatinerhund. Okej. Okay. Och, och då blir det ju 
kanske lite lättare då. Får vi ta då 5000. Du testar dig och ta igenom 5000. Nej, nej, nej. Men då tar du 5040 och delar upp i 9. Fan ser de i grupper av 9. Då är det 560 bilder. Mm. Det är sjukt svårt naturligtvis. Eh, ja. Vi har ju inte ens haft en suck såklart. Nej. Men det blir ju mycket lättare. Ja, ja, ja visst, det förstår jag. Ja. Så det är den strategin han har. Vi har en annan känd person på det här. Det är Jonas von Essen. Han har vinner VM två gånger i minne. Och han kan då memorera 962 binära tal på fem minuter. Och det när han gjorde det var det världsrekord. Mm. Och då undrar jag lite grann kring minne då. Hur många binära tal du kan memorera på fem minuter? Och du ska få testa det. <laughs> ja. Och jag kommer då pausa. Och sen när vi kommer tillbaka, då har det gått fem minuter. Och då kommer jag förhöra dig. Ja, ja, visst. Hur många du minns. Bara för att sätta det i perspektiv. Mm. Innan vi gör det, tänker vi värma upp ditt minne lite grann. Med några så här checkfrågor bara. Vad är ditt första minne? Jag sitter naken under ett bord på gräsmattan och käkar Marie Kex. Minns du din första cykel? Ja, den var blå och den hade en sån här jävla limpa. Brun jävla limpa. Ja, just det. Så jävla fult. Jag vill inte ha den, jag cyklar inte en enda gång på den. Fy, sen, <laughs> okay. senare. Ja. Minns du vad du åt i fredags? Nej, det gör jag inte. Det var ju märkligt. Vad hette din lärare i årskurs 1? Miles. Nej, det gjorde hon inte alls det. Miles var ju fyran. Miles var säta. <laughs> Fantastisk. Uh-huh. Nej, jag minns inte. Vad är namnet på din frus första riktiga kille? Pucko. <laughs> Okej, okay, du har inte lyssnat. Ja. När fyller din svärmor år? Hösten. <laughs> <laughs> Vad heter avsnitt 3 i Tillbaka till dåtiden? En och de hundra enda latinerna. Ja, men nästan. Berg, Uven, Elof. Ja. Och de hundra ja. Vilka kläder hade du på skolavslutningen i nian? Tror jag det är Kinos och någon ljusblå skjorta. Hur många binära tal kunde Jonas van Essen ta på fem minuter? 560. Nej, 962. Mm-hmm. Okej, okay, är du redo nu då? Jag är redo. Ja. Världsrekord, nu kör vi. Jag, jag har skrivit ut ett antal binära tal här. Mm. Eh, så här är det. Om man gör fel... Men sen fortsätter jag rätt. Då gör man ett avdrag. Och det funkar på så sätt att eh, man får 15 poäng då. Eller 15 tal i avdrag för varje fel. Oj. Ja. Så jag kommer göra noll poäng. Ja men vi får se. Eh, jag stoppar nu och sen mm. kommer jag tillbaka. Ja. Ja det har nu gått fem minuter David. Mm. Kändes det tufft eller? Mm det var tufft. Ja, intressant att höra din minnesstrategi där också. Att du tänkte ju ibland så lätt som att du tänkte rytmiskt. Ja, det gjorde Och på några ställen så tänkte du i hundratal några såhär nollet, nollet, nollet. När det var, åter, när det var upprepning. Ja, alltså. det. Ja. Intressant att höra. Nu har du fått tid också att skriva ner så många du minns. Mm. Så att du har ju ditt framför dig och jag har facit här. Kan du bara börja då? Ja, ska jag försöka läsa upp det då? då som, så som jag ja. memorerar dem. Då, ja. 000 111 000 10 10 111 111 111 100 000 11 000 slut. Kom inte på fler. Och då hade du ett fel då. Fan hade jag. Ja. Vart då? Du sa 100 men det var 00 där. Då hade du 44 där då, som du minns. Fast vi får ett avdrag där med 15, vilket ger dig då 29. 
Så David Skodavolpe, 29, Jonas från SN, 962. Det är helt sinnessjukt. Ja. Är det här bedrövligt? Eller det tror jag är... inte. Ja, men 29. 29 siffror kunde jag komma ihåg. Vi får väl se. Ni lyssnare som har hört idag, ni kan ju testa det här. Från SN, hade han samma siffror som jag verkligen? Nej, det hade han inte. Nej, du ser. Det här var slumpmässigt också. Ja. Gör så att ni testar själva på fem minuter, slår ni David... Är ni kanske och nafser från SN i helarna, då är det kanske läge att tävla i minna. <laughs> ni når oss på tillbaka till dagtiden at gmail.com Syns om två veckor, eller hörs om två veckor. Gör vi. Hejdå! Hejdå! This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc., Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.